0: Sejam muito bem-vindos para essa nova série, Atos de Transformação. Nós saímos dos diálogos da paixão estamos indo para o Atos da Transformação. Diálogos da paixão, Jesus conversando com os discípulos, preparando eles para os eventos da cruz e ajustando o foco deles em relação à ressurreição. Esses diálogos impulsionaram atos, Atitudes que transformaram a vida de muitas pessoas. Absolutamente muitas pessoas. Tantas pessoas que atravessou os séculos, eu gosto de ficar imaginando os séculos passando e o evangelho, a mensagem de Jesus. Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele é o rei, ele é o governante, ele tem toda a autoridade, ele salva pessoas atravessando florestas, atravessando desertos, Atravessando os anos, as décadas, milênios. Atravessa oceanos. Atravessa crises. Países se levantam, reinos se levantam, países caem, reinos caem, e o evangelho continua se enraizando nas culturas, na vida de pessoas. E aí, em 2018, estamos nós aqui com o mesmo evangelho que foi pronunciado Há dois mil anos atrás isso te impressiona te impressiona? Não é a mais nova modinha né não, não é a nova modinha não é o mais novo estilo é uma mensagem duradoura que atravessa os séculos e transforma pessoas. Mas sabe o que mais me impressiona o que mais me impressiona nessa série Atos de transformação é que Deus, por uma escolha muito curiosa, resolveu utilizar a mim e a vocês para comunicar essa mensagem de que Ele está vivo e de que Ele fez uma obra maravilhosa de amor pelas pessoas. Isso deve ser comunicado por nós. Quando essa mensagem toca o coração das pessoas, algo sobrenatural acontece. Os olhos se abrem para uma realidade que não conheciam antes. A mente se abre para compreender coisas que não compreendia antes. Eu não sei você, mas eu, eu ouvi o evangelho durante três anos com amigos meus, no churrasco, no futebol, no cinema, ali no meu ouvido. Três anos. Em todas as oportunidades, eles aproveitavam para falar de Jesus para mim. Levei três anos e você. E você? Quanto tempo você levou? Foi numa noite? Foi num dia? Foi num período? Foi numa fase? Mas aí você pode estar pensando assim, ah, entendi, essa série é para vocês que são aqui de dentro. Não, você que veio pela primeira vez aqui, nunca participou de nenhuma igreja evangélica, essa mensagem é para você também. É para você também. Porque essa transformação atinge todas as pessoas. Agora, atos de transformação. Nós vamos ver pessoas saindo de um polo e indo para outro. O polo de hoje é do medo a coragem. Deus utilizando pessoas medrosas, gerando nelas coragem para fazerem os atos de transformação. Que mistério. Que mistério. Eu não sei você, mas eu não me sinto capaz para essa tarefa. Mudar o coração de uma pessoa, mudar a mente de uma pessoa. As minhas experiências... A, com a minha força, com a minha atitude, com o meu empenho, no começo, quando eu conheci Jesus, não foram muito boas. Eu não sei se as suas têm sido muito boas, mas as minhas não foram. Atos de transformação, do medo à coragem, gente medrosa fazendo coisas de gente corajosa. Aí você pensa assim, isso são, esse tipo de atitude é uma atitude de transformação para pessoas especiais. Pessoas especiais tem algo especial, uma personalidade especial. Sei lá, tem carisma. Ele chega na roda e toma a atenção do povo. Ele é o cara que conta as piadas, ele é o cara que entretém, ele é o cara que conversa, ele é o cara bem, bem gabaritado no conhecimento profundo da teologia, da teologia reformada. Mas vocês vão se surpreender com o que a Bíblia considera o verdadeiro motor dessas atitudes que transformam a vida das pessoas. Vocês vão se surpreender. Mas eu queria, antes disso, colocar um exemplo para vocês do impacto que nos gera a pessoas que agem a partir das suas convicções vencendo o medo. Não sei se você já ouviu falar de Desmond Doss. T. Doss. Foi um soldado da Segunda Guerra Mundial. Saiu um filme em 2016 sobre ele, a biografia dele, Até o Último Homem. E esse soldado, esse homem ele tinha uma característica bem interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se nega a pegar numa arma. Então, ele, ele vai se alistar, ele, ele decide se alistar, chega no exército para se alistar e diz assim, olha, é o seguinte, eu quero participar, mas eu não quero pegar em arma, eu não vou atirar em ninguém também. Na Segunda Guerra Mundial, o cara não vai pegar em arma? E está no exército? Haviam duas possibilidades. Ou você virava cozinheiro, ou você virava médico, que você ficava atrás das linhas inimigas, antes das linhas inimigas, cuidando das pessoas que estavam sendo feridas. E é para isso que ele foi. Só que na Batalha de Okinawa, que foi uma batalha no Oriente, na Segunda Guerra Mundial, uma batalha sanguinária, 80 mil soldados mortos de ambos os lados. Qual é a chance desse homem fazer alguma coisa pelo seu país sem pegar numa arma? Qual é a chance? Entretanto, ele recebe uma medalha de honra do Congresso dos Estados Unidos por ter salvo 75 pessoas nessa batalha. E foi o primeiro opositor consciente a receber essa honraria. Na batalha de Okinawa, o exército dos Estados Unidos ah, teve que subir um platô e enfrentar ah, as bases inimigas dos japoneses. E meio a balas, metralhadoras. Eu tinha falado torpedo de manhã. Vou pedir para o meu. aquele que você coloca assim e sai lá. Morteiro. Falei hoje de manhã, torpedo. Torpedo na areia, né? Não, morteiro, bomba grada, tiro para tudo quanto é lugar. Uma batalha sanguinária. Esse homem decide avançar pelas linhas inimigas para resgatar os feridos. Norte-americanos e japoneses, alguns japoneses ele ajuda, e segundo as suas contas, bem humilde, ele diz assim que foi ah, umas 50 pessoas. Mas as pessoas que foram entrevistadas e salvas por ele dizem assim: não, foram 100 pessoas. Convencionou-se colocar aqui 75 pessoas. Eu não sei você, mas se fosse uma eu já ficaria surpreendido já. Bomba caindo, bala e tudo mais, você atravessa as linhas inimigas. Zigue-zagueando por arbustos, por pedras, por rochedos, rastejando, alcança um ferido, vai arrastando de volta, bota ele lá. Mas não só isso, ele pega uh, esses soldados amigos e ainda desce com eles pelo platô, pela escarpa, até chegar lá embaixo. 75 soldados. Qual é a motivação desse homem? A motivação desse homem é uma convicção cristã. Ele era um discípulo de Jesus, ele era cristão. Aí o roteirista Robert Schenck, que roteirizou para o filme do Mel Gibson, ele disse algumas coisas bem interessantes sobre a biografia do Desmond. Será que seríamos tão firmes? Desmond é modelo de auto sacrifício, modéstia e generosidade. Ele não era um santo, Podia ficar bravo como qualquer pessoa era capaz de pensar em atos violentos. Por isso, sua decisão de imperativo, de consciência, é ainda mais impressionante. Uau! Aí ele diz uma coisa que eu tenho que discordar em certa medida. Independentemente de suas crenças religiosas, a história de Desmond, um homem que não compromete seus princípios, é poderosa independente de suas crenças religiosas. Muito comum hoje. né? Ele era um religioso, isso é um detalhe. Ele tinha fé em alguma coisa, isso é um detalhe. Bom mesmo é a força da vontade desse homem. Então, crença vira um detalhe e nós temos a força de tomar grandes decisões. Mas por que eu discordo dele? Porque é preciso fé, é preciso crer para tomar grandes decisões. Eu não sei se você já ouviu falar do efeito placebo. Você toma uma pílula para efeitos de pesquisa, o médico ou o cientista te dá uma pílula, você está doente, precisa se tratar. Essa pílula é de água, açúcar e farinha. Aí você toma pensando que é um remédio de verdade e sente até uns efeitos gostosos de recuperação. Estava com dor de cabeça, não estou mais. Estava com dor de estômago, não estou mais. Só que a doença mesmo não é curada. Placebo não cura câncer. Placebo não cura ah, a... AIDS. Placebo não cura essas coisas. Pode aliviar o sintoma, mas o importante do placebo é você precisa acreditar que é remédio, senão não funciona. Ninguém pega um remédio de açúcar, farinha e água. Coloca na boca e diz assim, eu sei que é açúcar e farinha, mas eu vou acreditar muito e vou ser curado. Isso aqui vai se tornar um remédio. Não funciona assim. Mas, se você colocar na boca, você pode até se comportar por, ah, como se estivesse sendo tratado, como se estivesse se recuperando, porque você crê muito naquilo. Qual que é o problema? O problema foi que eu fiz uma matemática muito simples na minha pré-adolescência, quando eu estava com crise existencial. Eu vou trabalhar, talvez eu ganhe um bom dinheiro, vou me casar, vou ter filhos, vou ter amigos e vou morrer. Essa foi a conclusão lá nos meus 13, 14 anos. Ou eu vou morrer tentando conseguir essas coisas, ou eu vou conseguir essas coisas, vou morrer e vou perder tudo. E aí eu fiquei em crise, porque a minha pergunta era: como enfrentar a realidade da morte? É isso a vida? É para isso que serve? Você vive, 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 trabalha, 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 se diverte um pouco, sofre algumas dores e morre. Que coisa triste. Aí um professor meu quis me consolar e falou assim: Sauro, escolhe, escolhe um caminho, escolhe uma religião, escolhe uma fé, uh, escolhe uma opção. Qualquer uma, uma que te faça bem. Professor, você não está entendendo. Você não está entendendo. Por que que você não está entendendo? Porque eu não quero um teatro. Não é que a minha vida está chata e eu preciso colorir ela até o final, irremediável. Eu preciso conhecer o que é verdade, o que que vai acontecer comigo, o que que vai acontecer com os meus entes queridos, para que que serve a minha vida, por que que eu estou acumulando coisas, por que que eu estou estudando, por que que eu estou fazendo tudo isso? A proposta do professor era um placebo. Nenhuma dessas coisas é de verdade mesmo. Mas escolhe uma para você acreditar. Não funciona. Não funciona. Gente que lida com fé e crença assim, o primeiro golpe da vida, e a pessoa deixa a crença cair no chão. O primeiro desafio, e ela desiste. E ela dá um passo para trás. E assim foi com o Evangelho naquela época. Um grande desafio para os discípulos. Um grande desafio. E assim é nos dias de hoje. Um grande desafio você compartilhar o que Jesus fez por você. Mas por quê? O autor Stephen Lee, e aqui a gente tem uma adaptação do Ricardo, ele elenca quatro razões porque não compartilhamos a mensagem de que Jesus está vivo. E Jesus pode transformar a vida das pessoas. Primeiro e segundo, pouca compreensão do evangelho. No fundo, no fundo, a gente tem dúvidas do que aconteceu mesmo. A gente tem dúvidas do papel de Jesus na minha vida. Essa pouca compreensão do evangelho leva um discipulado sem conexão com a missão. Então, Jesus se transforma num adereço da minha vida. Tipo um vaso que decora, você coloca ele assim decorando, eu não vou colocar, você não precisa ficar temeroso você coloca um vaso Jesus, você passa pela sala arruma a sua casa, as outras coisas da sua vida e você olha de vez em quando para aquele vaso ah, o vaso de Jesus está lá Jesus não representa a totalidade da sua vida e não tem missão nenhuma, você não precisa compartilhar isso com ninguém, para ninguém e se você deseja compartilhar, surgem medos surgem desafios o terceiro e o quarto motivos vão falar um pouquinho sobre isso. Terceiro motivo, medo de ser alvo de rejeição ou preconceito. Ser zombado, ser apertado, ser humilhado publicamente. Quando é que a gente tem esse medo? Quando nós não temos o consenso. Talvez você não seja o consenso da sua sala da faculdade. Talvez você não seja o consenso do seu trabalho. Talvez a sua fé não seja consenso na sua vizinhança. Talvez a sua fé não seja consenso na sua família. E duelar contra o consenso de 50, 100 pessoas que cruzam seu caminho dizendo o que... Esse negócio de Jesus, de igreja, de discipulado, discípulo de Jesus, isso aí é uma coisa esquisita, é uma coisa ruim. E você ser é aquela voz que se levanta e diz assim, olha, eu posso falar um pouquinho com você sobre como isso não é verdade a partir da minha vida? Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Mas há um quarto motivo, falta de consciência e amor pelos perdidos. Isso significa o seguinte... falta de urgência, porque não é tão importante falar de Jesus. Se eu sei de uma oportunidade de trabalho que vai beneficiar um amigo, eu vou lá correndo para contar. Olha, tem uma entrevista, está abrindo naquela empresa uma vaga, é muito importante, chega lá. Se eu vejo um filme muito legal, muito bom, eu chego para a pessoa, para um amigo, e digo assim, olha... Ah, vamos assistir esse filme, é muito bom. Nossa, eu já assisti duas vezes o roteiro, está concorrendo ao Oscar e tudo. Tudo que nós achamos bom, nós queremos compartilhar com as pessoas, não é? Um bom restaurante? Quem quer ir um bom restaurante aqui em Campinas? Vai naquele, vai naquele outro. Nossa, aí você pede isso aqui do cardápio, você faz questão de dar as instruções, você faz questão de motivar, você faz o possível para convencer a pessoa... Mas por que às vezes falar de Jesus não é tão importante? Porque talvez nós não achemos de verdade que Jesus seja alguém importante para os nossos amigos conhecerem. Porque se fosse urgente, nós falaríamos. Nós compartilharíamos a nossa fé não como eu na faculdade, recém-convertido, lendo um monte de livro de teologia, pegando as pessoas, colocando assim na parede, meus colegas de classe, lá no curso de geografia, pegando minha metralhadura de argumentos e... passando todo mundo com as balas dos meus poderosos argumentos. Eu consegui briga, antipatia dos meus colegas de classe, e toda a aula era um duelo, e argumenta, e aponta o dedo, e grita, e bate na mesa. É, o pastor de vocês fez isso. Não me orgulho disso. Fiz isso na família. Familiares, arrependam-se vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. falta de consciência e amor pelos perdidos. Qual é o seu receio? Eu estou muito interessado em saber. Queria que você olhasse essa pergunta aqui. Diante da missão de contarmos aos nossos amigos e parentes o que Jesus fez por nós, a fim de que eles também venham a conhecer do seu perdão e amor, qual é o seu maior medo? Nós vimos os, os medos, os empecilhos de um autor. Mas eu quero saber do seu medo. Para a gente saber isso e ter uma, uma amostragem da nossa comunidade, eu queria que você pegasse aí no seu celular. Você pode pegar o celular agora, viu? Destrava ele. E você vai no aplicativo da Chácara, Chácara Primavera. Se você não tem o um aplicativo, você pode baixar pelo Play Store. Coloca lá Chácara Primavera e baixa o aplicativo. E aí você vai, bem aqui no canto superior direito, vai aparecer uma barrinha de menu. Clica nessa barrinha de menu. E aí vai ter uma opção chamada enquete. Na enquete você vai ter todas essas letras aqui. E você marca uma. Mais para frente a gente vai ver o resultado. Qual é o seu maior medo? Opção A. Não sabe explicar o que aconteceu. Eu não sei. Tem uma ordem? Não tem? Quem fez o quê? B, você tem medo de ser confrontado e não ter argumentos. Tá, entendi. Já entendi o que eu tenho que falar. Já entendi o que Deus fez na minha vida. Falei. E se a pessoa retrucar? E se ela vier com aquelas armadilhas lógicas? Você sabia que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás? Como é que você sabe que alguém não interferiu nos relatos da Bíblia hã? Me aponte três provas concretas de que isso não aconteceu. E se vier uma pergunta cabeluda desse jeito? Talvez seja esse seu medo. C, ser ridicularizado pelo que você disse. Virar a piada do trabalho, virar a piada da família. D, passar a ser alvo de preconceito. Você não só é ridicularizado, como as pessoas agem contra você. Te sabotam, falam mal de você fazem coisas contra você pelo preconceito de que você crê que Jesus Cristo está vivo e é Deus e te salvou. E, todas as alternativas anteriores. Eu sou um poço de medo. Eu sinto medo de tudo quanto é coisa. N -n 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 fica, não fica intimidado, não. Eu também tenho muitos desses medos. E F, não tenho prazer. Não tenho medo, tenho prazer. Meu, meu sobrenome é perigo. Eu vou mesmo, vou atrás das linhas inimigas. Eu falo com as pessoas. Eu falo de Jesus. Dou um beijo na bochecha, um abraço. Fala assim, Jesus te ama. Aí a pessoa ou sai correndo, ou se converte, não é? Qual desses é o seu medo? Anota aí, coloca aí. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Eu tinha um medo, ser confrontado e não ter argumentos. Por isso, eu vivi estudando para saber as pegadinhas nos meus primeiros anos de convertido. Estudava bastante o que, que o autor disse para quem e não sei o quê. Porque quando ele disser isso, eu digo isso, aí eu pego ele. Será que é, o caminho é esse? Voltando no tempo novamente, nós temos Jesus ressurreto. Jesus havia ressuscitado e havia aparecido para os discípulos. E a primeira aparição, ele entra numa casa onde estavam os discípulos. Olha só o que João 21, 19 diz. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, após a morte de Jesus, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Medo dos judeus, medo da perseguição. Medo de serem perseguidos, de serem mortos, de serem julgados. Medo, eles estavam com medo. Mas aí você caminha um pouquinho mais. 50 dias depois, nós temos o, o evento chamado Pentecostes. O dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, você tem ah, algo muito importante que acontece e logo depois a pregação... De Pedro, um dos discípulos, trancafiados naquela casa, 50 dias antes, uma pregação de Pedro à multidão em Jerusalém. Como esse cara saiu de uma casa trancafiada com medo dos judeus para diante de uma multidão? O que a gente perdeu aí no meio do caminho? Pedro se levanta com os onze em alta voz, dirige-se à multidão. O que será que aconteceu? Ele fez um curso, dez passos como enfrentar o medo. Ele ele recebeu uma motivação, sei lá, uma massagem motivacional no ego dele. Pedro, você não é tão ruim assim. Eu sei que você decepcionou o mestre, mas vamos lá, vamos lá. O que será que aconteceu? Duas coisas que aconteceram. Primeiro, Jesus após a ressurreição, se encontra com os discípulos e proporciona a convicção que lhes faltava. Primeira coisa, ele ajusta a convicção. Atos 1 vai dizer assim, que Jesus apareceu várias vezes para os discípulos fazendo duas coisas. Primeira, primeira coisa que ele faz, dando provas de que estava vivo. Teve até o Tomé, que vocês viram na pregação passada, sendo convidado a tocar, não quero tocar nas feridas para saber se é Jesus vivo mesmo. E a segunda coisa que ele faz é falar sobre o reino. Falar sobre o reino de Deus. Há um reino de Deus chegando. Ele vai se manifestar plenamente. É um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de amor. Vai redimir todas as coisas. Todas as coisas, segundo a vontade de Deus. Se preparem para esse reino e Preguem sobre esse reino. Falem que ele está chegando e que, através de mim, as pessoas vão alcançar esse reino. E alcançar, serem alcançadas pelo amor de Deus. Ajam e falem. Ajam e falem. Mas ainda falta uma segunda coisa. Jesus promete para esses discípulos, no último encontro, que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Jesus proporciona a convicção que lhes faltava para eles terem ações e palavras de testemunho da fé deles. E o Espírito Santo potencializa ações e palavras para transformar vidas. No final dessa conversa, Atos 1.8, para ser mais exato, você tem lá, mais receberão... Esse mais é porque Jesus estava contrariando uma, um desvio de percurso dos discípulos. Jesus estava falando sobre o reino, falando de pregarem sobre o reino, e, e os discípulos meio que se confundiram e assim, fizeram essa pergunta para Jesus, é nesse tempo que o reino vai, vai chegar a Israel? Vai ser trazido a Israel? Não, 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 pera, pera. Quando isso vai acontecer, não interessa. Agora, nesse momento, foquem numa coisa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da Terra. Até os confins da Terra. Eu gosto das listas da Bíblia. Jerusalém. Tá, Jesus. Deixa eu anotar aqui o roteiro para eu fazer. Jerusalém. Tá, anotou? Judeia. Judeia. Está tá tudo em casa. Jerusalém, Judeia. Foi? Judeia, com A. Samaria. Samaria, é mais difícil Samaria, acho que vai ser, vamos colocar assim, Jerusalém, Judéia, Samaria em nível de dificuldade. Ok? Próximo da lista, está preparado? Estou. Até os confins da terra. Até os confins da terra. Até os confins da terra é onde tiver gente. Porque se a questão é ser testemunha, testemunha, testemunha para outras pessoas. Então, não dá para ir para o meio do deserto, onde não tem gente para testemunhar. Você tem que testemunhar em qualquer lugar onde tiver gente. Se a última pessoa que falta ouvir o evangelho está numa estação espacial, que Deus toque o coração de um astronauta, torne ele discípulo de Jesus e vá lá compartilhar na estação espacial. Pensando numa situação bem absurda. Onde tiver gente, vocês têm que ir até os confins da Terra buscando as pessoas e compartilhando esse evangelho. Agora... Vocês vão receber poder para fazer isso. Vocês têm a convicção, mas vocês precisam receber poder. Aqui a palavra grega é dínamis. Dínamo. Se eu estou bem lembrado das aulas de física, eu vou tentar ser o mais fiel aqui à descrição para não me enganar, e nenhum físico depois me escrever. Dínamo. Elemento que gera corrente contínua transformando energia mecânica em energia elétrica. Existe um tipo de energia... Passa pelo dínamo, pelo potencializador e se transforma em outra coisa. É uma energia potencializada. Então você tem aqui uma ação passando pelo potencializador e gerando um resultado. No caso aqui da figura, energia mecânica passando por esse potencializador e se transformando em energia elétrica. Um mover que se transforma num outro tipo de energia. Esse potencializador, segundo Jesus. É o Espírito Santo. Ou seja, você pode agir, você pode falar. Você pode ter atitudes e palavras. Mas sem o Espírito Santo, você vai ter muito esforço e cansaço, um convencimento limitado e nenhuma transformação. Nenhuma transformação. Você pode convencer alguém. Você estudou muito, você treinou a sua oratória, você chegou para a pessoa, encantou ela com o seu jeito de falar e ela foi convencida. Esse convencimento é limitado. É um convencimento meramente intelectual. O convencimento do coração, o toque no coração a transformação mais profunda. Esse tipo de profundidade nem eu nem você podemos alcançar. Eu sei que esse microfone aqui dá a impressão de que eu sou treinado para fazer isso. Eu sei que o título pastoral dá a impressão de que eu estudei para fazer isso. E eu percebo que o microfone e os livros de teologia afastam muitas vezes a igreja de ter o privilégio de espalhar a notícia de amor de Jesus. Porque acha que se requer muito treino para isso, muito estudo. Tem que fazer um curso de teologia de quatro anos, tem que ler muito livro. Não. Eu já percorri esse caminho, já vi outros percorrerem esse caminho, e eu era estéreo. As pessoas só ficavam com raiva. E não era com raiva por causa da doutrina, era com raiva porque eu era chato para caramba. Perdão pelo vocabulário. Eu era muito chato. Não é ser chato. Não é ser chato. Nossas palavras sob o poder do Espírito Santo, nossas atitudes sob o poder do Espírito Santo geram influência, convencimento e verdadeira transformação. Aqueles dois amigos que pregaram o evangelho durante três anos para mim não sabiam a transformação que, ao longo desses três anos, eles estavam semeando. Podiam ter desistido. Depois de uma aula de sociologia com uma professora da faculdade, em que eu fui desesperadamente pedir para ela uma direção, um caminho, a professora, eu gosto muito da sua aula... E eu queria te dizer que eu estou eu desesperado. Quantos livros eu vou ter que ler para descobrir a verdade? Quantos caminhos eu vou ter que conhecer? Quantas filosofias eu vou ter que, eu vou ter que vasculhar? Eu não sei se eu tenho tempo para isso. Ela falou assim, você não está indo em nenhuma igreja, né? Não. 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 Igreja? Claro que não. Mas se não é igreja, é o quê? Se não é fé, é o quê? Aí ela disse o seguinte... As grandes mentes da humanidade um dia descobrirão e nos contarão. Aí eu percebi uma coisa. Essa mulher tem fé. Ela não pode me dizer uma coisa dessas. Ela não sabe se vão chegar lá não tem garantias. Não há nada mais anticientífico do que cravar que algo será descoberto naquela geração. A humanidade já creu em outras coisas antes, inclusive pelo intermédio da ciência, que foram desmitidas na geração seguinte. Aquela geração pereceu no engano. Essa mulher tem fé. Essa mulher, para me consolar, está querendo que eu creia que haverão homens com certeza que escreverão a verdade e vão me contar. Ela não sabe se eu vou viver até lá. É um apelo descarado para que eu creia no que ela crê. Saindo de lá, eu topei com um dos meus amigos que falaram do evangelho para mim. E esse amigo ouviu a minha história com a e perguntou, e aí, o que você achou do que ela falou? Para mim é só mais uma fé. É só mais uma fé. Eu continuo confuso. Falei, Cara, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abra seus olhos. Deus te encaminhe. Ele foi embora. E ali eu fiz minha primeira oração. Olha que oração bonita. Tá bom. Você venceu. Desisto. Perdi. Não vou mais lutar. Se o que o meu amigo disse é verdade, e você existe e essa história toda de Jesus é verdade, então me fala que eu quero ouvir, mas eu não vou resistir mais. Ali começou a caminhada. Quem teve o melhor argumento? A minha professora, a teia, ou o discípulo de Jesus? Nenhum dos dois. Não chegou nenhum momento que eu... Comparando a argumentação da professora com o meu amigo, assim, equiparando o ponto... Não foi assim. Foi simplesmente uma rendição, porque havia chegado a minha hora. Aquele amigo pregou o evangelho com poder. Me influenciou, me convenceu e me transformou. Porque o Espírito Santo potencializa continuamente nossas ações e palavras, gerando poder para influenciar, convencer e transformar. Ou seja, não tem nada de curso, não tem nada de livro, não tem nada de argumento. Tem você abrindo a boca para falar, você que crê. Tem você, seguidor de Jesus, ousando contar a sua história e de como ela foi transformada para as pessoas. E aí, nessa aposta que você faz, nesse semear que você faz, vem as surpresas, vem as alegrias. Você tem dúvida que alguém que vive de forma impactante quando vai falar precisa de tantos argumentos assim? Alguém que é correto no trabalho. É correto, 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 correto. E chega para falar com uma pessoa e diz assim, olha, aqui na nossa empresa você está chegando, você é uma pessoa nova, nós temos que fazer tudo com retidão. Tudo corretamente. Essa pessoa precisa dizer muito mais coisas por causa da conduta dela? Não. Às vezes as pessoas têm que dizer muito porque não tem nada para mostrar. Mas se atos e palavras são coerentes com a fé e potencializadas pelo Espírito Santo, a obra de Deus se torna irrefreável de um ex-ateu furioso para vocês. Vocês serão minhas testemunhas, indivíduos que testificam e confirmam uma história. Vocês vão ser meus mártires. Testemunha que é mártir, capaz de dar a sua própria vida. Ou seja, o que eu creio, essa verdade de Jesus é tão importante para mim. E esse reino que vem mora dentro de mim e é tão real para mim, é tão concreto tão concreto quanto essa mesa, ele não é vago. Ele não é etéreo. Não é fantasmagórico. Ele é real. Ele é concreto. Há um reino vindo irrefreável na agenda de Deus, marcado num dia que não pode ser cancelado. E a criação vai ser redimida. Ou seja, qualquer investimento que eu fizer nessa vida... Qualquer propaganda que eu fizer nessa vida, que não contemplar com urgência a notícia de que Jesus é vivo e está trazendo seu reino, é uma boa ação que será perdida. Assim, desculpa com as profissões que eu vou citar aqui. A minha intenção não é desvalorizar o que cada um faz. Mas um médico cura para a morte. Não é? Um médico atua e cura, estende a vida da pessoa, atua e cura, estende a vida da pessoa, mas vai chegar um dia irremediável que não será mais possível para esse médico curar. Mas se esse médico é um discípulo de Jesus. Ele sabe que o ato de cura dele é um sinal de um reino onde não haverá doença. Então, ele é médico para mostrar o sinal para essas pessoas de que, olha, eu, o meu ato de curar, o meu dom de curar, com o meu conhecimento, com tudo que eu estudei para melhorar a sua vida, é só um sinal, é só uma placa apontando para um reino concreto que virá e se manifestará. E, nesse reino, os meus serviços não serão necessários porque esse reino não tem doença. E esse médico vai curar esperando oportunidades para tornar claro esse apontamento para o reino. É alguém que vai trabalhar o tempo todo nos corredores dos, dos hospitais, nas clínicas, aguardando o momento de compartilhar o porquê ele cura o porquê ele trata as pessoas. Não, não é para eu ganhar dinheiro. Não, não é para eu ganhar fama. Não, não é para eu esticar a sua vida mais um pouquinho. É porque eu creio que há um reino sem doença, que há um reino de cura, que há um reino de redenção. Agora, pensa na sua profissão. Pensa no seu contexto. Pensa na sua vida. Todos os momentos que você tem com as outras pessoas que você pode apontar para esse reino, para o reino que, que está chegando e que pode ser visto através das suas palavras e das suas atitudes. Por causa disso, muitos se tornaram mártires. Hebreus 11, 36 a 38 está falando sobre os heróis da fé, pessoas que viveram pela fé e essa fé foi pública, foi percebida. E ele está falando sobre isso e continua dizendo assim, Outros, outras testemunhas, outros heróis da fé enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, sem status, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles." minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esses mártires e os mártires que estão aqui devem testemunhar para todos os grupos em diferentes contextos culturais. Devem superar barreiras de preconceito e devem olhar para o seu medo e pensar nesse reino que está vindo e que pode alcançar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu colega do trabalho, aquele amigo com os olhos inchados de chorar, porque está tá tendo uma situação muito difícil na vida dele. E você olha para ele e você pensa: eu tenho a notícia de um reino onde não tem mais lágrimas. Eu sei qual é a porta, o caminho para se chegar nesse reino. É através de Jesus para conhecer o amor do Pai. Jesus é capaz de levar a esse reino onde as lágrimas são enxugadas. E já agora, ele pode tratar dessas lágrimas. Eu fico quieto, eu não falo nada. Talvez uma indicação de um emprego. Talvez pagar uma viagem, um entretenimento vai enxugar essas lágrimas. Eu e você sabemos que não. Que não. Pode ir em quantas montanhas russas você quiser na Disney. Você pode ficar com o cabelo em pé. Você pode se divertir, fazer a melhor viagem do mundo. Uma hora você deita, coloca a cabeça no travesseiro. E as lágrimas vêm. E as lutas vêm. E o desafio da vida vem. E a sombra da morte se aproxima. E você é aquela pessoa assistindo ao outro, nessa, nessa agonia da existência, nessa luta da vida. E você tem o testemunho para libertar essa pessoa. Qual é o seu medo que te impede de fazer isso? Vamos ver se a nossa pesquisa já chegou aqui. Se você anotou, assim que a internet me ajudar aqui, a gente vai ver esses medos. Já tenho aqui. Campeão do medo aqui, letra B. Ser confrontado e não ter argumentos. 38,38% 38 do nosso auditório tem esse medo. Uma palavra sobre esse medo. Sabe, sabe o que, que é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas? É o evangelho. Sabe onde o evangelho se manifesta? Sabe qual livro você lê para conhecer mais o evangelho? A Bíblia? Sim a sua vida. Se você sabe como era a sua vida antes, se encontrou com Jesus e sabe dizer o que aconteceu com a sua vida depois, você já tem o melhor argumento. Segunda opção, letra F. Olha, 23%. Não tenho medo, tenho prazer. Eu gosto de viver perigosamente. Então, temos um grupo significativo de corajosos aqui. Uh, 15. Letra E. Todas as alternativas anteriores. Então, 15% do nosso auditório acha que tudo isso está dentro dele. Você tem aqui 8%, letra D, passar a ser alvo de preconceito e letra C, 6%, ser ridicularizado pelo que disse. Então, Interessante, ser confrontado e não ter argumentos é o maior medo, mas não ser ridicularizado, o medo é não saber. Se você for ridicularizado por não saber responder as perguntas, isso não vai ser problema, tanto quanto você dizer assim, eu não sei, eu não sei explicar isso aí, você não precisa explicar tudo houve um cego que Jesus curou e ele foi levado à sinagoga e os mestres da lei fecharam esse cara de tudo quanto é jeito. Explique o que aconteceu. E fecharam ele para um lado, fecharam para o outro. E ele só dizia assim, eu só sei que eu, antes eu não via e agora eu vejo. É o que eu tenho para contar. Eu era cego e agora eu vejo. O que, que eu, sauro, tenho para contar? Eu era um jovem perdido achando que a vida não valia nada. E a vida passou a valer muito, porque Jesus se transformou na minha vida. Ele é o meu propósito. Ele é o meu norte. Vocês receberão poder, serão testemunhas em Jerusalém, na Samaria e Judeia, até os confins da terra. Tem gente que... Simboliza demais, alegoriza demais. Jerusalém. O que significa Jerusalém? Jerusalém significa Campinas. Para você e para mim. Significa seu vizinho, o porteiro do seu prédio. Significa qualquer situação e cenário onde você tem a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa, da obra de Jesus. Qualquer cenário, qualquer oportunidade, você aproveita. Porque há urgência. Há urgência. Chegando no dia de Pentecostes, aí a gente avança um pouquinho, esse pessoal estava reunido todos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, atraindo pessoas para lá. Esse vento muito forte foi acompanhado de um sinal maravilhoso, línguas de fogo. Eu não vou entrar nos detalhes. Mas... O ponto mais importante, eles começaram a falar. E as pessoas que tinham ido até Jerusalém, os judeus que tinham ido até Jerusalém, que falavam outras línguas, passaram a entender na língua deles. E eles eram galileus. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Aquilo que aconteceu inspirou perguntas. Aquele povo cheio do Espírito Santo, potencializado nas suas atitudes e palavras, despertou a curiosidade das pessoas. Se você não desperta a curiosidade das pessoas com as suas atitudes e as suas palavras, ore e veja onde é que você está se escondendo. Então Pedro levantou-se com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão. deixe me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. O que ele vai falar? Essa parte também eu não vou entrar em detalhes. Mas ele levanta o testemunho de duas figuras do povo de Israel. Joel e o rei Davi. Joel era profeta e o rei Davi, um rei muito famoso. Desde pequenininho, todo judeu que se prezava conhecia as profecias de Joel e conhecia o rei Davi. O rei Davi havia falado da ressurreição do Messias. Havia apontado para isso. E Joel havia apontado para o fato de que, no futuro, jovens, velhos, iriam testemunhar acerca da obra de Deus e do reino de Deus. Com uma série de sinais mas eles iam ser testemunhas, homens e mulheres, servos e servas. E aí ele diz assim, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel a respeito dele, disse Davi. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Ou seja, ele era culturalmente sensível. Pedro era judeu, era fácil buscar as coisas... Ah, no HD dele ele podia tirar de lá Joel, Davi ou qualquer outro profeta mas ele não foi falar de um contexto desconhecido para os judeus ele foi falar de algo íntimo dos judeus e não é assim com a gente também você precisa fazer muita força para ter um diálogo ah, identificável com seus amigos da faculdade precisa fazer muita força vocês conhecem os mesmos livros vocês conhecem os mesmos artistas, gostam das mesmas músicas, muitas vezes. Tem papo, tem conversa, tem de onde tirar toda a informação sobre a pessoa. Ninguém aqui, até onde eu sei, é missionário lá na Coreia do Norte, está passando umas férias aqui e precisa estudar os hábitos dos norte-coreanos para saber o, como eles pensam, o que, que eles dizem. Vou, vou aprender a letra em Jerusalém, em Campinas... Você sabe o que acontece nessa cidade. Você sabe dos acontecimentos. Você sabe como as pessoas pensam. Você consegue, você consegue conversar com uma pessoa. Não consegue? Claro que consegue. Senão você não teria chegado até aqui. Para pegar o Uber que você pegou para chegar até aqui, você precisou conversar com o motorista. Se bem que tem gente que pode pedir pelo aplicativo não falar nada. Chegar e ir embora. Porque nem dá o dinheiro, a gente não precisa dar mais. Mas você pode conversar com as pessoas, você pode ser culturalmente sensível, porque você já faz parte dessa cultura. Ok. Eu entendi que Jesus transformou a minha vida e pode transformar a minha vida e continua transformando a minha vida. Eu entendi que eu tenho que viver de tal forma que eu levante perguntas para as pessoas. E eu entendi que eu tenho que dar resposta para essas pessoas. Mas que resposta que eu dou? Aí você dá a resposta do guardanapo. Isso aqui cabe num guardanapo numa mesa de café lá no Starbucks. Primeira coisa, Jesus foi enviado por Deus. Ele é o Deus encarnado na Terra. É o Deus que se encarnou como homem. Ah, mas aí vão perguntar como que isso é possível. Um Deus virar, virar homem? Se tornar um homem? Não responda. A Bíblia não explica isso. Se fosse importante, a Bíblia ia explicar. Não é importante. Vai por mim. Eu sei. A pessoa vai regalar os olhos. Como assim? Qual a corrente filosófica você está usando para afirmar que um Deus pode se transformar num homem? Nenhuma. Eu só sei que foi assim. Deus se encarnou como homem. Jesus Cristo viveu entre nós, sofreu por nós e fez uma obra para nos alcançar. Já vou contar que obra é essa. Morreu numa cruz mas ressuscitou e moveu a sua igreja para testemunhar. E um dia ele vai voltar. Eu diria que o evangelho é você dizer para as pessoas que há um Deus que criou todos nós e nós somos como filhos e filhas desse Deus. Esse Deus decidiu vir até a terra para nos tomar pela mão e nos guiar até ele. Por quê? Porque um dia a humanidade se separou de Deus. Rompeu com Deus, divorciou com Deus. E não há separação que não tenha consequências. Um filho drogado, você já imaginou os danos e as consequências das drogas na separação entre um filho e os pais? Ao ponto dos pais olharem para o filho e dizerem assim, eu não reconheço mais o meu filho, ele está desfigurado pelas drogas, eu não sei mais quem é ele, esse não é o meu filho. Esse Deus olha para nós. Os meus filhos e filhas estão desfigurados, romperam comigo. Vivem de um jeito que eu não criei eles para viver. E daí parte toda essa ruptura do mundo. Caos no mundo, pecado no mundo, maldade, violência, corrupção, morte, doença. São consequências da separação dos filhos que se distanciaram do Pai, de Deus. Esse Deus sabendo que nós não encontraríamos o caminho de volta para o relacionamento com ele. A gente não encontraria de volta o caminho para a casa do pai. Ele envia o seu filho, Jesus. Esse Jesus paga a consequência do divórcio, da separação que nós temos com Deus, com a própria vida. Com a própria vida. Porque esse era o preço da consequência da separação como ele paga com a própria vida. Ele se sacrifica por nós. Ele consegue vencer todas as consequências. Nele, o pecado é vencido. O diabo é vencido. A morte é vencida. E, por causa disso, ele ressuscita no terceiro dia. E promete uma coisa. Ainda não acabou. O melhor está para o final. O reino de Deus se manifestará numa data marcada na sua agenda, uma data que ninguém conhece, até lá espalhem que um homem ressuscitou dos mortos e conquistou todos os benefícios da reconciliação com Deus. Esse reino vai chegar um dia e você o conhece através de Jesus. Isso é como eu diria, numa mesa de café. Mas eu tenho certeza que você diz melhor para os seus amigos, você diz melhor para os seus parentes, eu tenho certeza. Quando ouviram isso, ficaram aflitos a multidão em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro convida essas pessoas à mudança de mente, se arrependam, se aproximem de Jesus, se rendam ao amor dEle pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Uau, que pregação, hein? Com a faculdade de Pedro. Repito, meus amigos, há 50 dias antes... Não era esse o Pedro que nós encontramos na última série. Não foi esse homem que foi descrito pelo pastor Ricardo aqui, pelo Everton, pelos outros pastores. Não foram, não foram esses os discípulos. Vocês se lembram? Está com a memória fresca? Da negação, da fuga dos discípulos. E esses homens estão cheios de coragem. Meu Deus, eu quero essa coragem. Porque isso significa que amigos meus vão conhecer o reino. Meu vizinho pode conhecer o reino. O porteiro do meu prédio pode conhecer o reino. As pessoas que cruzam o meu caminho podem conhecer o reino. E você? Queria propor alguns passos bem práticos com relação a isso que você ouviu aqui hoje. Talvez você esteja no grupo hoje, aqui nesse auditório, que já caminha com Jesus há algum tempo, mas você tem se sentido amordaçado, amedrontado, trancafiado numa casa. Você está com medo. Para você, eu digo, lembre-se da convicção no que Jesus fez e em quem é Jesus. E ore para que o Espírito Santo potencialize o seu testemunho. Creia, creia. Se você não é discípulo de Jesus, pense sobre o que eu disse. Muita coisa é dita na TV, não é? Muita coisa é dita nos jornais. Talvez você leu muitos livros. Mas eu estou dizendo para você que existe um Deus, Ele conhece você pelo nome intimamente e ele te ama é isso que eu sei e, e ele quer você juntinho ele quer você perto e nesse momento sendo muito honesto e sincero com você eu espero que você não se irrite comigo ou não, não me ache prepotente mas nesse momento, enquanto eu digo isso eu estou desejando do fundo do meu coração que o Espírito Santo, que é real, que existe, esteja falando essas palavras no seu coração. Leva isso para casa, deita a cabeça no travesseiro, pensa sobre essas palavras, ninguém vai te constranger aqui, ninguém vai te colocar contra a parede, eu não vou te metralhar, Pensa sobre isso. Se você quer testemunhar de Jesus, ore por seus parentes e amigos. Você tem uma lista de oração? Eu tenho uma lista de oração. Tem nome nessa lista de 18 anos. 18 anos esperando ansiosamente para que aquela pessoa creia em Jesus. Reflita, elabore e viva o Evangelho. Viva como se você já estivesse num reino. Porque o reino está dentro de você. Um japonês fora do Japão ainda é um japonês. Ainda tem os valores, a cultura, o idioma. Ele pode vir para o Brasil, mas ele ainda é um japonês. Ele carrega o Japão dentro dele. Se você crê, você carrega o reino dentro de você. Que esse reino seja evidente, injustiça, prática de boas obras, amor. Crie oportunidades, inspire perguntas. Não tenha medo de bater um bom papo sobre Jesus com as pessoas. Seja culturalmente sensível. Abre abrir seu livro de teologia, sistemática, isso é mais para seminarista, não é, né, Paulo? Ele não faz isso. Você não faz isso, não é, Paulo? Ah, que bom. Já fiz isso. É infrutífero. Seja culturalmente sensível. Como essa pessoa pensa? Como o meu amigo pensa? O que ele está lendo? Pelo que ele se interessa? Como eu posso ligar isso ao reino? E por fim, confie no poder do Espírito Santo. Você vai fazer tudo isso, vai chegar uma hora, vai chegar uma hora, meu amigo, minha amiga, que a única coisa que você vai ter que confiar é o poder do Espírito Santo. Não sei se você já teve essa sensação. Antes da gente orar, eu já estive sentado na frente de pessoas falando da minha fé em Jesus e pensando assim, no auge da minha fraqueza de fé. Enquanto eu falava assim, então, Jesus, que é Deus, ele ressuscitou dos mortos. E a pessoa me olhando. Eu pensando assim, meu Deus do céu. Ou, ou o Senhor fala com essa pessoa ou eu não tenho como provar que um homem ressuscita dos mortos. E eu já tive a oportunidade de ver um profissional da ciência, cético, me olhando com olhos vítreos, sem falar nada durante umas duas horas de conversa. E eu pensando assim, não está resolvendo nada, estou sendo tão ineficaz na minha argumentação. E no finalzinho, eu perguntar assim para ele: fez sentido para você? Fez. Você. Você quer participar mais dessa caminhada? Você quer, você quer estar com Jesus nessa caminhada? Você quer descobrir mais sobre Ele? Saúl, eu quero sim. Que mágica é essa que aconteceu? Não fui eu. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, este livro que o Senhor inspirou o livro de Atos. Atos de transformação na vida de tantas pessoas. E tudo começou com onze doze medrosos. Doze medrosos. Doze medrosos. Cheios do Espírito Santo. Levados à coragem para testemunhar até as portas da morte. Pai, muitos de nós aqui queremos, queremos, vai ser lindo de ver familiares e amigos se renderem a essa mensagem maravilhosa, que é só amor. Essa mensagem é todo amor, é todo justiça. É tão bom. E nós queremos ver as pessoas assim. Nós não damos conta. Nós não damos conta. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, então, porque o Teu Santo Espírito já foi derramado naquele lugar há dois mil anos atrás, e esse mover, o Teu mover, Senhor, do Teu Espírito, percorreu tantas eras, enfrentou tantos reis e reinos, e alcançou esse auditório em Campinas. 2018, usa-nos nesse mover e nesse vento do teu espírito em nome do Senhor Jesus e toca o coração das pessoas que cruzarem o nosso caminho, dá-nos coragem em nome de Cristo, amém.